0: Welcome to Shelfocast. Estamos nós aqui ao vivo e você está assistindo no Replay, acertei? Quem assiste desse primeiro segundo, gente? Impossível. Só eu. Até o então, Instagram avisar vocês que eu estou ao vivo, demora um pouquinho. E o papo de hoje, como você já viu aqui no título, é técnica de venda do mundo digital. Não é nada muito novo que eu vou te contar, porém a forma de aplicar essa sim é nova. Vou te mostrar como é que a gente aplica uma técnica valiosíssima criada originalmente lá na década de 80, quatro letrinhas só, quatro etapas para você entender muito bem como você fazer as perguntas corretas, como você criar uma proposta comercial, fazer um processo comercial e aumentar a tua taxa de vendas, aumentar a tua taxa de conversão e mais, aumentar o encantamento com o cliente. Fala sério. O que eu vou te contar hoje é um, 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 um tema, um contexto, uma... uma indagação que desde que o mundo é mundo, né? desde que as pessoas oferecem é, é, um serviço, um produto, antes da revolução industrial, estou falando antes da revolução agrícola, inclusive, a gente sempre se preocupava, né? desde que o mundo é mundo, como é que eu ofereço alguma coisa para alguém? Como é que a pessoa vai ver valor naquilo que eu estou propondo para ela? Será que eu ofereço uma mercadoria? Será que eu ofereço um outro serviço? Será que eu ofereço dinheiro? Então, essa é a nossa conversa de hoje. O nome da técnica, talvez vocês já conheçam, é chamada Spin Selling. Spin de S, P i N, tá? S, P -I N. Essa técnica surgiu lá atrás, na década de 80, não é uma técnica nova, mas é uma das principais técnicas de vendas e uma das mais fascinantes e mais fáceis de usar, que estão mais em voga do que nunca, principalmente para você que está aí usando a tecnologia para vender. Vamos pensar rapidinho numa coisa. Toda a mudança que a gente acompanhou aí de indústria, nas vendas, toda a evolução que aconteceu, as vendas que eram mais simples, tornaram vendas mais complexas, enfim, pode parecer uma coisa simples, só que o mercado está mais competitivo, os clientes estão é, entendendo mais o negócio, o cliente já chega em você, ele já sabe quem que você é, ele já olha no Google Review, já sabe a sua nota, já sabe o que, que você oferece, já sabe o preço que você pratica, já sabe quem são os seus clientes, certo? Então, da mesma forma que a tecnologia ajudou quem vende a se expandir, a se digitalizar e a vender mais, de uma certa forma aumentou também a concorrência, aumentou o contato do teu cliente, das suas pessoas com outros provedores daquele mesmo serviço, daquele mesmo produto, ou seja, a concorrência aumentou. consumidores, então, mais informados, vender se tornou, então, um processo mais complexo. Hoje é muito raro, para nos é impossível, um vendedor fechar uma venda, né, um contrato complexo, sem que ele saiba o que o cliente realmente precisa. Por isso, então, que é importantíssimo você ficar aqui comigo e entender quais são essas técnicas com metodologias modernas, ou seja, a gente pega conceitos da década de 80, mas aplica para agora, dentro do mundo digital pra gente vender seja B2B, seja B2C, seja B2B2C, B2G, né? Lembra que a gente sempre fala que a venda é P2P, person to person. A gente sempre vende pra alguém. Seja você, esteja você representando uma empresa, um, um, um cliente, um negócio, o um governo, enfim. Então vamos começar rapidinho sobre o conceito de spin selling aplicado pra hoje, para o mundo digital, criado lá atrás por Neil Reagan, fechou? Vamos lá, primeira letrinha dessa metodologia, dessa dos penselling, né? dessas orientações que o NIO criou lá atrás, para as perguntas que você precisa fazer dentro de um processo comercial para então aumentar a sua taxa de vendas, aumentar a satisfação do cliente, aumentar a tua margem líquida, que maravilha. Baseado em quatro palavras são letra S. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu escrever de trás para frente, porque a pessoa é esquisita. E ela tem que escrever de trás pra frente pra vocês conseguirem assistir daí. Não tem jeito. Tem que fazer um S ao contrário aqui. Vocês não deem risada. Ouviu, dona Larissa? Você fecha aí. A Larissa tá ali, ó. Fingindo que não tá rindo, mas vai rir. Primeira letra, então. Letra S. Letra S, tá? Letra S dentro do spin significa situação. Ou em inglês, situation. O que, que isso quer dizer? Que situação que a pessoa tá... Pergunta que você pode fazer, como assim, Lenin? como é que eu vou saber a situação, como é que eu vou coletar dados dessa pessoa, como é que eu vou perguntar, oh, tudo bem, como é que é a sua situação? Não, óbvio que não, você vai começar a, um, vai iniciar a conversa com seu prospect, uh, vai criar o um report, a gente já conversou sobre isso, né, você vai criar empatia com ele e tal, só que o mais importante daqui é você entender em que situação que ele está. você precisa coletar dados, você tem que entender a situação da pessoa esse contexto que vai fazer com que você consiga, lá na frente, entregar exatamente o que ele quer. Não esquece, tá bom? Antes de ir para uma reunião, antes de conversar com um possível cliente seu, faz uma pesquisa prévia sobre aquele produto, sobre aquele serviço, sobre ele, os sites dele, o segmento em que ele atua, enfim. Porque senão você vai chegar lá, você vai fazer um monte de perguntas, às vezes as perguntas são meio banais para ele, né? São meio bobas, enfim. Então, ele já espera que você... É, já entenda algumas coisas do negócio dele, tá? Então, formu, formula algumas perguntinhas, até mais avançadas, se for o caso, que você consiga ali utilizar para contextualizar a situação. E, ao mesmo tempo, você gera uma empatia e gera credibilidade com ele. Ele vai falar, caramba, a pessoa se preocupou, né, antes de vir para uma reunião aqui comigo. Vamos supor que você oferece um serviço que tem a ver com o digital. Talvez você ofereça, sei lá, um, uma, uma, uma teleconsulta, você oferece uma consultoria é, é, da área de arquitetura, de paisagismo, sei lá, o que quer que seja. Dentro dessa área, pesquisa quais são as lacunas que ele, que ele possui dentro do funil dele. Né? Analisa o site, os conteúdos, uh, como é que ele se posiciona, é, de repente as paletas de cores, se você trabalha com a parte de design, você vai olhar... Uh, se você, de repente, vai trabalhar com roupa ou com moda, olha como é que ele se posiciona, ou ela se posiciona, enfim. Pesquisa, tá? Olha primeiro para a situação do seu cliente. Quais perguntas que você pode fazer é, é, na hora que você chegar lá? Escolhe, então, olha a área do teu cliente, olha a área que você, obviamente, vai vender, né? Deixa eu ver alguém aqui que tenha o um nome de vocês de usuário aqui. Vou de brilho. Vou de brilho, você vende, se não me engano, é... biju, não é isso? Então, a boa de brilho, por exemplo, de repente, antes dela me atender, ela vai lá olhar minhas fotos para ver. A linha usa mais dourado, mais prateado, será que ela gosta de pedra? Ela vai começar a estudar. Poxa, o signo da linha é leão, será que tem alguma pedra que tenha mais a ver com ela? O tom da pele, o tom do cabelo, percebe? Então, ela já criou antes uma, uma ideia de possíveis produtos para ela poder me mostrar. Isso já mostra para mim que ela se preocupou antes de vir conversar comigo. Isso aumenta demais a conversão, o relacionamento, a venda, a retenção, tá? Que pergunta que você pode fazer? De uma forma geral, independente do serviço ou do produto que você vai oferecer. Você pode perguntar a pessoa. Tudo bom, fulano? Você pode me contar um pouquinho mais sobre a situação que você enfrenta hoje aí no seu negócio? Né? A pessoa vai te responder. Ah, situação assim, assim, assado. Ah, interessante. Quais são os canais que você utiliza hoje para fazer venda, para divulgar os seus produtos, os seus serviços? Como é que você se relaciona com os seus clientes? Né? Se eu estou fazendo um, uma, um contato com essa pessoa para vender os meus serviços da PITS, tá? De consultora empresarial, por exemplo. Eu posso perguntar para essa pessoa como é que ela faz o serviço de e-mail marketing, se ela faz, se ela segmenta as listas de contrato, Uh, que ferramentas que ela utiliza para fazer gestão, quantas pessoas estão tá na equipe, qual o tamanho do negócio o que ela pretende alcançar nos próximos anos como é que está o mercado dela hoje é, se de repente ela está com, com um aumento de demanda e está com dificuldade de achar profissional qualificado, percebe? Eu tenho que entender o jogo, eu tenho que entender como é que está a situação da pessoa, senão eu não consigo ajudar, não consigo é, prover para esse meu cliente um bom resultado tá? Então primeiro ponto S-situation. Ah, Lini, mas eu trabalho com a parte de direito. Legal. Você precisa entender, por exemplo, como é que está a parte de contrato. Ah, eu trabalho com a parte de, sei lá, gerenciamento de recursos humanos. Bacana. Você vai perguntar para ela se ela tem algum treinamento. Como é que a equipe dela trabalha. É, ah, eu trabalho, sei lá. Deixa eu ver alguém que entrou aqui que tenha um nome de serviço ou de produto. Deixa eu ver. Um de vocês... Uh, finanças da Mária. A Mária entrou aqui. A Mária, por exemplo, pode perguntar para a pessoa uh, como é que você monitora o desempenho financeiro, né, a eficiência do seu time de vendas, quais são os indicadores, as métricas que você utiliza, como é que você calcula o retorno de cada campanha ou de cada venda que você faz, como é que você faz sua projeção financeira, como é que é o teu DRE, ou seja, são perguntas relacionadas àquilo que ela vende, tá? 2. Fiz, então, letra S, S de Situation, ou Situação. Situation, Situação. tem que escrever de trás para frente, gente, senão vocês não leem. Tem uma caneta aí, Lari. A minha morreu. Se não tiver, eu, eu tento achar outra aqui. Primeiro, primeira letra, então, letra S, Situação. Segunda letra do Spin, letra P. Letra P de Problema, Não achou? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Segunda letra, letra P. Achei. Achei até melhor que achei uma. Minha, minha lapiseira que é mais grossa, fica mais fácil. Letra P, de problema. Como assim, Aninha? Eu vou perguntar pro meu cliente, pro meu prospect, que problema que ele tem? É óbvio que vai. Você não vai no médico? Ele não te pergunta? Que problema? Que dor que você tá sentindo? né? É, onde é que está doendo? Qual é, é o problema que você tem? Então, se eu estender algumas questões lá em cima com relação à situação, vai ficar mais fácil eu encorajar a pessoa a identificar um problema, porque às vezes nem ela sabe que aquilo ali é um problema. Por exemplo, a Mari está aqui falando com a gente. Ó. Se a Mari vira para a pessoa e fala assim, Fulano, tudo bem? Como é que você faz sua, sua projeção financeira das vendas? Que métricas que você utiliza... Pra saber se o seu time de vendas tá trabalhando bem, né? Então, letra P, problema. Aí, o cara vai responder assim pra Mari. Fala, ué, não utiliza isso não. Nem tô sabendo disso. Pronto. Já achou um problema, né Mari? Se a pessoa não utiliza a métrica, como é que mede, gente? Se você não mede os dados, você não controla nada. Tem que saber quais são os dados, tá? Então, às vezes é um problema que nem a pessoa que tá do outro lado já sabe. E aí, você vai fazer o quê? Você vai focar na dor. Você vai ouvir. Ouvir, gente, é o grande segredo. Toda venda, todo relacionamento Use e abuse Da sua capacidade De escuta ativa ou escutatória Grande Fred entrou aqui na área Um beijo para você, meu querido Então, foca na dor do cliente Deixa ele falar, deixa ele contar os problemas para você é esse, é esse momento aqui do problema né? letra P Que vai te ajudar justamente a descobrir O que está causando as dores atuais do cliente Dentro dos problemas que, ele, que, que você percebeu Que ele descreveu qual que é aquele que é o mais impactante no negócio? E aí, em cima dele, você pode iniciar, de repente, algumas perguntas que podem detalhar até melhor. Então, você pode utilizar expressões do tipo, onde, quando, quem, com que frequência, o que acontece, se, quando, né? Você coloca ele já numa situação, é para ele entender. Você vai aprofundando, você vai entendendo a situação dele e ele vai entendendo... É, quais outros problemas podem ser gerados se ele não mudar a atual situação dele que você já perguntou lá atrás, tá bom? Isso aqui facilita muito, muito, muito até para você criar essa relação com o cliente também. Então, vou fazer de novo uma, uma analogia à minha área. De repente, eu preciso que a pessoa faça um contato com os leads dela e ela utiliza de e-mail marketing. E aí, ela já me falou que ela utiliza, né? Aí eu vou dar um, uma pergunta de problema, da letra P. Aqui, ó. P, problem, problema. Letra P, eu posso perguntar para ela assim, quais são os principais problemas que você encontra quando você faz teu envio de e-mail marketing? Qual que é a sua taxa de conversão? Por que, que você acha que esse processo está te causando algum problema agora? É... Como é que você costuma contornar esse problema quando isso acontece? Que pessoa aí do seu time? Como é que isso acontece? Enfim. Aí ele vai começar a perceber que ele tem uma dor ali, que ele nem sabia que aquilo era um problema. E hoje, como ele não sabe que é um problema, ele, obviamente, ele não toma medidas corretivas. Ele não faz nada para contornar aquilo ali. E aí, começa aquele incômodo nele. Ele fala, meu Deus, caramba. E aí, você vai iniciar as próximas perguntas, tá? Só cuidado para também não, não expor muito o prospect, deixar a pessoa é, incomodada que você descobriu um problema dela. Se coloca ali. Calma, a gente vai te ajudar. Eu tô aqui justamente para isso, enfim. Aí, a gente vai para a terceira letrinha. Letra I. Letra I. Eu tô escrevendo de trás para frente, por isso que a letra tá uma graça. Letra I. Que eu vou perguntar a pessoa quais são as implicações. Implication. Implicação. Como assim a linha implicação? Que história é essa? Que história é essa, então, de implicação? Terceira letra, ó. para eu fazer aumentar as minhas vendas. Presta atenção, eu já perguntei a situação do meu prospect, certo? O que, que ele está passando, como é que estão as coisas na, 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 dentro da empresa dele. Depois, problemas. Algumas coisas a nem sabia que era um problema. Agora, nesse momento da implicação, é fundamental que o meu prospect, o meu possível cliente, ele comece a reagir sobre aquele problema que eu ajudei ele a descobrir, certo? Então, o objetivo aqui é fazer com que ele... Identifique por meio das minhas perguntas quais são as consequências, quais são os impactos negativos no negócio dele, quais são as implicações caso ele não faça nada para resolver isso aqui, para melhorar e solucionar esse problema atual. Porém, para ele poder considerar a sua solução, ele tem que ter certeza do quão sério é o seu problema. Então, uma boa prática para você fazer isso é você dar exemplos. É, de casos semelhantes, né, que você conhece sobre clientes, logicamente, gente, só mantenham aí, por favor, compliance, né, vamos reservar os dados, citem o, o, o milagre, mas não precisamos falar o nome dos santos, parece redundante eu falar isso, mas não é, tá? Da mesma forma que a pessoa fala alguma coisa que não não cabe à sua empresa saber, pra você, é, ela pode falar de você para uma outra empresa, então desconfie quando a pessoa dá nome aos bois, tá bom? Ela pode contar o que aconteceu, pode contar em números, estou com um chifre aqui na minha cabeça. <risos> Mas cuidado é, para não expor nenhum outro cliente, tá? Porque isso fica chato com o seu possível novo cliente, novo parceiro ali. Então, você pode fazer um, uma, uma, uma coisa semelhante. Falar, olha, é, eu atendi um cliente semana passada ou semana retrasada, ou a gente tem um cliente na sua área e o cliente ele passou para uma coisa parecida. Porque ele também estava com um problema dentro do e-mail marketing, porque a taxa de abertura de e-mail estava muito pequena. Como a taxa estava muito pequena, logicamente ele gastava um dinheirão né, nessa plataforma, achava que a galera estava recebendo os anúncios, as ofertas dele, e aí o, a, a estratégia estava errada, ou seja, é tudo por água abaixo, toda aquela grana, toda aquela expectativa e tal. O que, que a gente fez? A gente só mudou a automação do e-mail só, parece pouco, né? A gente foi lá e mudou a automação, mudou a ferramenta. A taxa de conversão aumentou, a gente mudou a headline também, automaticamente e-mails foram mais entregues, e aí aquele impacto que também era negativo nesse meu outro cliente começou a ser algo positivo. Ou seja, já até dei solução para ele. Ele percebeu que, às vezes, uma mudança de chave, né, uma viradinha resolve, né? Por quê? Porque ele deu atenção àquela dor, tá? Ah, Aline, mas a pessoa com quem eu tô conversando é muito orgulhosa e tal. Gente, não vai. A pessoa... Por mais orgulhosa que a pessoa seja, acreditem. Já lidei e lido com todos os tipos de clientes que vocês podem imaginar. Por mais orgulhosa que seja essa pessoa, né, o perfil desse possível comprador ou cliente seu, ele vai ficar mais incomodado se ele perceber que você está ali para ajudar ele. Já até deu uma solução para um problema dele. É, porque você sabe do que ele está falando. Então, pratiquem, usem o abuso da empatia, independente da outra pessoa, da, 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 da postura da outra pessoa. Seja você... O dominador ou a dominadora de inteligência emocional. E se prepara para lidar com possíveis perfis de clientes que não estão é, não lá tão amigáveis assim. Mas você está indo porque você sabe que você tem a melhor solução. Você tem o um melhor produto, você tem o um melhor é, serviço para ele, tá bom? Ah, e aí, dentro dessa implicação, dessa letra I, quando ele percebe essa implicação do problema do negócio dele... E você acaba criando um senso de urgência para ele mudar e ele solucionar a dor. Exemplos de perguntas de implicação. Você já pensou no impacto negativo? Usa isso, tá? Você já pensou no impacto negativo que é, a tua empresa pode ter, o teu negócio pode ter, se você continuar aí usando o teu, teu, teu e-mail marketing para uma base grande, sem sequer saber quem que está abrindo ou que tipo de segmentação está acontecendo? Que lead que você está atingindo? Aí ele vai falar... Não, nunca pensei. E aí você vai lá e contextualiza. Você está gastando dinheiro, o turista está em tanto, você, né? você não tem retorno, é, você não tem uma projeção, o mercado está mudando, tem novas ferramentas e blá, 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 blá. E você começa a contextualizar. Ou seja, você mostra para ele essa implicação, tá bom? Aí ele para reflete sobre esses impactos que às vezes ele nem sabia, e aí ele olha para você e fala, ah, não sei, pelo amor de Deus, Lili, me ajuda, me conta, o que pode acontecer? Você fala, calma, tô, tô do seu lado, vou te ajudar, tá? É, então, para encorajar o teu cliente a ter senso de urgência e considerar a solução, deixa ele intrigado com outros casos reais, tá? a gente não vai inventar, pelo amor de Deus, de empresas que passaram por esse problema e que não fizeram nada, porque você é o expert da área, você tá vendendo a solução, certo? Então eu posso virar para ele e falar: olha, já teve caso de empresa que disparou e-mail sem nenhum tipo de segmentação. E o é que aconteceu? A empresa caiu numa blacklist, ou foi marcada como spam, e aí acabou de ver com aquele lead, matou o lead. Por quê? Porque nenhum e-mail chegava né, na, na caixa de entrada daquele cliente. Ou seja, você gastava para mandar, para conseguir captar o lead, para conseguir aquele cliente, mandava e-mail, porque não é barato com a tua empresa e, caramba, não tinha retorno. E você achava que, nossa, meu produto é ruim, eu vou mexer em tudo, eu vou lá na fábrica mudar tudo, eu vou fechar, tão um fracassado, não. E às vezes você estava lá gastando tempo, gastando dinheiro em ferramenta, só que a estratégia estava falha. E aí você desperdiçava tudo, lead, dinheiro, enfim. Tá? Então você deixou ali um, um, um exemplo para ele, automaticamente ele vai criar esse senso de urgência, ele vai ficar ansioso, vai ficar doido pela sua solução, e aí, você é, pode até dar um outro passo. Posso, por exemplo, falar o seguinte. Como é que você pretende, então, resolver esse teu problema no envio de e-mail marketing se a nossa conversa aqui não evoluir? ela ele vai falar, caramba, ah, verdade? A Aline já sabe a minha situação, ela já sabe o meu problema, já me mostrou a implicação né, do, do problema naquilo no meu negócio, mas se eu não fechar comigo, como é que você vai resolver? A pessoa já fica, caraca, preciso fechar com você, Aline, pelo amor de Deus. Aí ah, sim, você vai chegar na última letrinha, que é a letra N. letra N, então, da técnica do spin. Última letra, João, letra N, que é a letra N de necessidade. para você fechar de forma matadora nesse... Cidade. Gente, eu tô fazendo um paralelo, uma analogia com uma o meu serviço, o meu produto, mas isso aqui serve pra todo e qualquer negócio, tá? Então, por último aqui, ó, necessidade. Situação, problema, implicação, necessidade. É isso aqui que vai fazer vocês venderem mais quatro letrinhas. Então, vamos pra parte quatro lá. Essa última parte do SPIN, da técnica do Neil vai servir para você fazer com que o cliente entenda o quão valioso é você. O quão valioso é o teu serviço, o teu produto, a sua solução. E esse, essas perguntas aqui, elas precisam fazer um impacto danado, mas agora transformar aquela emoção numa emoção positiva, tá? Então ele viu o impacto negativo, já entendeu que se ele não resolver o problema, ele vai sentir que esse negócio dele vai de mal a pior, porque ele nem sabia que ele tinha aquele problema. E ele tem que resolver aquilo ali. Né? É, ele não vai deixar também a tua empatia de lado, porque você já ajudou ele ali. Se ele perceber que o problema dele é tão grande, que a solução parece até inalcançável, pode ser que ele se desestimule, vai falar, nossa, esquece, você me mostrou um tamanho gigantesco de um problema que nem você vai conseguir resolver, ou eu não vou ter condições de pagar para isso. Então, cuidado também para não pintar um, um, uma coisa horrorosa na frente da pessoa, tá? Então, seja positivo, demonstra que você pode solucionar o problema dele, que você já viu situações parecidas ou até mais graves que ele está enfrentando e que você é a pessoa ideal é, 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 para ajudar ele ali. O segredo aqui é você fazer perguntas para garantirem que ele especifique quais são os benefícios em vez de você apresentar a ele. Nossa, Aline, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que a pessoa vai falar quais são os benefícios e eu não vou falar bem de mim? Deixa ele imaginar. Se ele não tivesse aquele problema, como é que seria a vida dele? Então, se você faz a pergunta, né, o mais incrível é isso. Se você fizer a pergunta certinha, é ele que vai te falar, ele vai imaginar detalhadamente como é que seria o mundo ideal, sem aqueles problemas que ele tem. E aí... Ele que vai entender, falar, interessante, então, se você me ajudar com isso aqui, né, com esse seu serviço, com esse seu produto, eu consigo solucionar esse meu problema. Se eu solucionar esse meu problema, eu melhoro aqui, a minha margem aumenta, eu consigo trazer mais clientes para o meu negócio, eu consigo me relacionar melhor com, com, a, com a minha freguesia, com o meu mercado, eu consigo aumentar a minha franquia, eu consigo expandir a minha rede, minha marca, uau! Ou seja, ele percebe uma melhoria. Ele faz uma associação que a situação dele, que ele te contou, com um problema que ele nem sabia que tinha. Tem implicações negativas, mas ele, ele que falou pra você da necessidade que ele tem de te contratar. De ter o teu produto ou seu serviço. Fala sério. É o famoso deixar dinheiro na mesa. Né? Você vai fazer ele mesmo perceber que se ele não te contratar, ele não fechar com você, é ele que está deixando dinheiro na mesa. O resultado disso, então, é que ele sozinho se convence de que ele precisa da sua solução. Tá bom? Então é importante você seguir essa ordem. Então, você pode fazer pergunta, você acredita que tem espaço para você melhorar o processo tal? É, como é que você acha que isso poderia é, 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 melhorar isso na sua empresa? Qual que é o aumento no índice de tal, 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 tal? E se a gente conseguisse aumentar suas vendas é, em 25%, porque a gente teve uma coisa parecida com o cliente e tal, a gente aumentou em 30, 35, então você cenário mais pessimista, a gente vai conseguir aumentar em 25. Dona Camila Ferrari entrou aqui na área, pode entrar? Pode dar um oi aí. Eu não sou a melhor mentora, você é a minha melhor mentora, viu? Tá vendo, gente? Que, que, que honra, a dona Camila, na área. Olha o que eu estou falando, dona Camila. Espenserem. A pessoa não escreve de trás pra frente, ó. Se conseguirem ler. Quer dar um oi? Consegue entrar aí? Deixa eu ver se você consegue entrar. Se você conseguir, a audiência vai gostar. Se não conseguir, não tem problema. Tá gravando. Sadã Tá arrumadinha. Cabelo tá arrumado, maquiagem tá feita. Adentre. Pode? Dole uma. Dole duas. Deixa eu ver se ela entra. Esse Instagram tá muito louco. Desde ontem a gente não tá conseguindo chamar ninguém. Mas vamos ver se você consegue entrar aí. Entre. Camila. Dali uma. Não vai rolar. A gente tá esperando você. E aí, senhorita? Olha, olha o, o, a Silvia, gente, muito louca, querendo participar do outro lado aqui. Venha. O Instagram não tá muito colaborativo não, viu? De deixar a galera entrar pra fazer live junto aqui, mas vou continuar tentando. Estamos aqui falando justamente sobre a técnica de spin selling. Queria que você entrasse da oh, Neibout Join. Acho que o seu telefone é versão, não sei. Você pode conseguir entrar de outro telefone que a gente te espera. Bom, então, ponto de atenção sobre a técnica do selling, tá? Tem alguns erros comuns que a gente percebe, que a galera faz. Eu quero que você evite isso ao máximo. Você passou pelas quatro letras. Situação, problema, implicação, necessidade. Chegou no final. O seu prospect, ele diz que ele precisa aprovar com o um sócio, ou, ou analisar melhor a sua proposta por mais tempo e tal. Uma das possíveis causas para isso acontecer, logicamente, é você ter utilizado algumas perguntas de alguma situação, talvez para criar um report, para criar uma empatia, mas não para qualificar a venda. E aí, no final dessa negociação, né, você está com, tá com muita confiança. Ele vai fechar o negócio, é, é, enfim. Nossa, eu tenho certeza que ele vai, vai, vai fechar. Vai dar certo. É, mas ele, de repente, ele sumiu. Sumiu. Não te deu satisfação. O que, que pode ter acontecido? Mesma coisa. De repente, suas perguntas não foram tão eficientes assim. Ou ele não saiu da zona de conforto porque ele não percebeu que de fato existe um problema. Ele não conseguiu contextualizar, mostrar para ele os impactos que aquilo ali teria, né? as implicações que aquilo ali teria. Isso acontece às vezes quando o, o vendedor vem com um discurso muito pronto, sabe? Se vou, se vou vender... Da mesma forma para todo mundo, para o cliente A, B, C, D, E, a gente não vai funcionar. Não vai funcionar. Quem tenta vender para todo mundo não vende para ninguém. Super importante você estar tá atrelado ao teu negócio, à teu solução, ao teu produto, ao teu serviço, e mais fazer essa pesquisa prévia de quem é a persona ali do outro lado, quem é o prospect. Senão ele vai achar que, poxa, nem conseguiu mapear a minha principal dor, ele não vai conseguir entender nada, tá só querendo mais dinheiro o negócio dele, tá? Ah, Aline! Foi um outro problema que eu tive. A pessoa me respondeu que ela não tem grana. tá achando aquilo ali caro demais. Essa é a objeção. Ou aquilo ali não é prioridade para o negócio dela. Ou ele já contratou um concorrente. Pode acontecer. O que pode ter acontecido? Você pode ter realmente é, passado um orçamento para a pessoa porque não foi mapeado antes, né? Para você entender o que, que você poderia entregar... É, e mostrar o valor e não o preço na sua proposta e aí é interessante você perceber por esse feeling que existe um negócio chamado Zopa que é o Zone of Hospital Agreement ou seja eu te passo um orçamento, vamos supor que esse orçamento é mil, você tem condições de me pagar 100, né? Você queria estava tá na sua cabeça que estava setado para me pagar 100 só que eu te mostrei por A mais B, que se você não contratar o meu negócio o meu serviço, enfim você vai perder 500, 600 percebe? Então, eu consigo talvez fazer você chegar numa margem e falar assim, olha, eu não vou te entregar tudo que eu te entregar aqui, não dá, mas eu consigo te fazer uma proposta para te entregar talvez com uma frequência menor ou, sei lá, te entregar com... com né, fazer uma entrega mais light, não tão premium daquilo ali, mas eu consigo, te, a gente consegue fechar em 500 ou 450. Ou seja, ele sai da zona do 100, né, ele mexe para 450, 500, você sai da zona do 1000, mexe para 400, 500, ajusta a sua proposta, e pronto, você entra num acordo, numa zona de possível acordo, tá bom? Outra coisa, cuidado também para você não criar um desconforto no cliente, para ele achar que, meu Deus do céu, o problema é grande demais. Eu vou ter que contratar um mil coisas para eu resolver aquilo ali. É, é, então, não adianta só gastar com uma pessoa que está na minha frente aqui, porque eu não vou resolver todos os problemas de forma eficiente, tá bom? Essa foi minha participação com vocês hoje. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho. De novo, usem e abusem dessa técnica do Neil Reagan lá de 1980, que nunca foi tão atual, gente. Ó, cheguei para trás para depois ficar um print bonito. Pincelem, situação, problema, implicação e necessidade. Isso aqui, exatamente nessa ordem, vai fazer com que você aumente suas vendas, aumente a relação, a, a, a conexão com seus prospects, seus possíveis clientes, né? Suspects, prospects, ladies e assim vai. E, logicamente, evitar com que o teu negócio não atinja todos os patamares incríveis, sensacionais, que eu sei que ele merece atingir. Tô aqui com você segunda sexta-feira, sempre a meio-dia, para te ajudar ao máximo a trazer a tua ideia para o papel e do papel transformar em realidade, fazer com que você venda mais, que você alavanque, decole, né? nem o céu é o limite, já aqui somos pilotos e a gente pode contribuir muito para o teu sucesso, para o teu negócio. Um beijo grande no seu coração, se você quer de paraquedas aqui e não sabe nem o que está rolando, alguém te marcou, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Manda mensagem em box se você quiser saber dos nossos programas de acompanhamento, também de mentoria. Vai ser um prazer ter você com a gente. Um beijo e até amanhã. Tchau!